0: Se nos fue el mes de julio y a ver Álvaro, ya empezaste tú también con la barbimanía o por qué estás abriendo con esta canción, esta edición de Imago, el podcast de imagen pública. Sí, sí vamos a analizar un poco la imagen detrás de la película, pero sobre todo es una historia perfecta para muchas cosas que pasaron este mes. ¿Por qué? Porque cuando sale por primera vez la canción de Aqua de Barbie Girl, allá por 1997, esta canción, esta sátira a la vida plástica superficial, incluso hasta un poco misógina, de Barbie, produjo en Mattel Enojo, y demanda, demanda a esta banda Aqua. Y una demanda que no pasó para nada con ella, pero que lo único que hizo fue que la canción se hiciera más grande, más resistente, que la gente se pusiera del lado del grupo. ¿Danés? Sí, del grupo danés. Son es ¿verdad? Porque iba a decir sueco, pero sí, los de Aqua Entonces, se puso la gente en empatía y en corazón y en simpatía con eh, la banda, con la canción. Mattel quedó como un enemigo corporativo que los quería hacer menos, pero mientras salía esta cuestión de la demanda, pues la canción se escuchaba más y en confrontar y a tu enemigo lo terminaste haciendo más grande rompiendo con una de las máximas milenarias que dice Sun Tzu en el arte de la guerra en torno al enemigo y creo que eso es algo que se vivió este mes rivalidades Vamos a analizar, por supuesto, todo. Ahora sí me voy a poner político. Otra vez hace mucho que no hablaba de política porque no había sucedido nada importante ni nada trascendente, pero la salida a la luz pública, el oportunismo, lo voy a decir, y es más... Sobre eso me voy a poner nerd porque me iba a poner nerd sobre Zoom, pero ahí lo puedo juntar un poco pero es importante que entiendas porque digo el oportunismo de Xochitl Galvez usando el momentum preciso y precioso de que ella iba a ser para pues, su tirada era ser jefa de gobierno ¿no? aquí en el Distrito Federal en la Ciudad de México pero se hace el bastión más fuerte de la oposición, del bloque opositor y que puede ser un camino esperanzador para muchas personas que tal vez no estaban viendo alguna otra cara de la moneda, sobre todo los que no están de acuerdo con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, surge este personaje y vamos a darnos cuenta si lo está manejando bien el presidente, esta oposición que le está saliendo, si tal vez en temas de imagen pública no es tan conveniente, pero también podemos hablar de rivalidades como puede ser en el cine. Tú estrenas una película, Barbie, en paralelo el mismo fin de semana, Oppenheimer de Christopher Nolan. Y cómo tienes que tratar a tu enemigo de esto vamos a hablar y a reflexionar, pero antes vamos a ponernos nerds. Get those nerds. Nerds! nerds. Pues me pongo doblemente nerd porque, como acabas de escuchar, te iba a hablar acerca del arte de la guerra, de Sun Tzu, de este concepto básico del trato al enemigo. Pero salió esta palabra también del oportunismo y del de momentum. Voy a empezar con lo del arte de la guerra porque sí tenemos que ponernos en ese contexto. Este libro de filosofía y de estrategia eh, que se le atribuye a Sun Tzu en el arte de la guerra, que podríamos hablar mucho tiempo después adelante cuando lo retoma Maquiavelo en El Príncipe, se aborda ampliamente el tema de los enemigos y cómo enfrentarlos en un contexto de estrategia militar y ya el resto de la sociedad le hemos dado la interpretación para otras cosas que no forzosamente sea la guerra. Sun Tzu era un antiguo estratega militar chino y la obra de Sun Tzu ha sido considerada como uno de los tratados militares más influyentes de la historia, pero todo ese pensamiento se ha llevado al arte de la guerra en en los negocios, en la vida, a nivel social y es importante ver que es normal y natural tener enemigos y tener confrontaciones y tener polos opuestos y tener antagonistas y todo lo que tú le quieras llamar en algún momento algún enemigo. Sun Tzu nos habla por supuesto desde que tienes que conocer a tu adversario, pensar como él, ver cuáles son sus pasiones, sus motivaciones para poderlos enfrentar en un campo de batalla. Pero una de las cosas que es más novedosa que en su época un estratega militar siempre iba a la confrontación, y que Sun Tzu dice que es todo lo contrario, lo que tenías que hacer era evitar la confrontación directa. Sun Tzu aboga por evitar la confrontación con el enemigo lo más posible, incluso minimizarlo, porque cuando tú centras tu atención en el enemigo, le pones demasiada atención, le estás dando poder. En cambio, sugiere buscar ventajas tácticas para aprovechar factores, no como aprovechar la sorpresa. O sea, mientras menos te lo esperas, eh, te voy a después atacar, todas las maniobras para al enemigo sin tener que tener un enfrentamiento frontal frases que después se han llevado a la cultura popular como que ten a tus amigos más cerca y a tus enemigos todavía más cerca el tipo de estrategia también de a través de del amor o las cachetadas con guante blanco que así le decimos no o sea tratar a tu enemigo con amor con cariño con respeto pensando como si fuera un amigo y esto sucede como una gran distracción y minimizándolo porque Sun Tzu decía que tú puedes conquistar sin lucha. Una de las ideas más famosas del arte de la guerra es que la máxima habilidad es lograr la victoria sin tener que luchar. Es decir, si es posible, es mejor derrotar a tu enemigo a través de la diplomacia, la persuasión, e incluso la manipulación, sin tener que recurrir a la batalla. Entonces, centrarte más en estrategia, en prepararte, en comprender a tu enemigo y en los temas de saber en qué te territorio estás parado en qué momento y en qué lugar hasta que puedas aprovechar la oportunidad. Bueno, ya entendimos este concepto. Se liga directo con lo que hablé del oportunismo. Sochil Galvez y ya más adelante haré todo el análisis. Ella supo aprovechar el momentum y explico porque aquí es donde nos íbamos a poner nerds, explico qué es esto de momentum. Momentum que no es otra cosa más que momento en latín, es un concepto físico-matemático que se refiere a la cantidad de movimiento de un objeto, ¿no? Cuando un objeto esté en movimiento y se pone a andar. ¿Es una propiedad meramente física?, de la que no estoy yo habilitado para hablar, pero sé que depende de temas de masa y velocidad de un objeto que lo hace que se pueda poner en movimiento, ¿no? Y seguramente es algo así de multiplicar masa de un objeto por la velocidad y quién sabe cuántas cosas de magnitudes y la dirección en la que va, pero representa cuán difícil va a ser de tener ese objeto en movimiento eh, y hacia dónde va la dirección. Entonces, el momentum como tal, es cuando algo se echa a andar o tú puedes tener la oportunidad de echarlo a andar. Y eso si sí, ya lo llevamos a los temas de imagen pública, de estrategia, se utiliza mucho en la propaganda, en la mercadotecnia, es darte cuenta cómo están las cosas o empezando a moverse o incluso ya en movimiento y tú te tienes, imagínate que fuera una ola que se está levantando y en qué momento te conviene agarrar la tabla o dejar pasar la ola para una mayor, o sea, porque no siempre tienes que aprovechar el momentum porque no es que el movimiento que a ti te está funcionando en este, en este momento valga la redundancia y ese impulso o esa tendencia que está teniendo un proceso o un evento para que éste pueda desarrollarse, continuar o que pueda incluso frenarse, ¿no? Se utiliza en campos como la economía, los negocios, los deportes para hablar de esta fuerza o impulso que lleva cualquier actividad o cualquier tendencia en un momento dado. También se utiliza hasta en la moda, ¿no? En las tendencias. Se utiliza esta metáfora del fenómeno físico por el movimiento ya hacia dónde están yendo las cosas. Entonces, ¿por qué es importante que entendieras esto de los enemigos y por qué es importante que entendieras esto del momentum? Porque creo que este mes en particular fueron momentos de poner a andar cosas, de echarse a andar cosas, de oportunidades y de oportunismos. Que no se me vaya a olvidar hablar en la sección correspondiente de, por supuesto, esto, Xochitl, cómo aprovechó el momentum y se sube con oportunismo a convertirse en la cara más carismática y popular de una posible oposición, pero también el caso de Barbie. Si viene la Barbie manía y todo se pinta de rosa, ¿cómo cuántas marcas, cuántas personas han aprovechado el momento o el momentum para hacer desde su propio activismo y comentarios en torno al feminismo o al empoderamiento y sé lo que tú quieres ser? Pero me ha tocado ver desde... En el Hotel W, aquí en la Ciudad de México, montaron una cafetería pop-pop toda rosa con muchas photo opportunity para que sea un lugar muy instagramable y hacer negocio entonces contactaron a Mattel o los de Mercotecnia y Mattel, la realidad es que no sé cómo fue, pero el chiste es que está sold out si tú quieres ir a desayunar o a comer a esa cafetería, personas que están en la política y queriendo hacer sus intenciones han eh, salido con prendas rosas para poner un ejemplo de cómo se suben al momentum de lo que se está viviendo con este fenómeno, marcas de lujo que se han subido a Chanel? Eh, sí, sí fue, ¿verdad? Sí, 100% seguro, porque en la película sale ahí con, con una bolsa de, de Chanel. Eh, aprovechan también la ola, pero hasta la bolsa de valores eh, con, con Mattel aprovecha el momento y los inversionistas se dan cuenta que empieza a subir la acción y a ver en qué momento me, me subo a la ola. Pero, por ejemplo, también este mes Threads esta competencia de Mark Zuckerberg para este Elon Musk y Twitter surge y la gente se sube y se echó se a andar algo en movimiento pero no sé si estás de acuerdo conmigo que le faltó tal vez un ímpetu y un seguimiento, como que un fin de semana nos enamoramos de threads y hablamos y, y dejan de pasar cosas y Elon Musk toma una decisión a finales de este mes de decir voy a cambiar el logo de Twitter incluso hasta hay algunas propuestas de nombre y lo voy a convertir en X o en una X y, y todo eso genera el, 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 el momento y ya que hablamos de ex, este, la señora X, ¿no? Como le está diciendo el presidente a Sochil Gálvez, que eso lo hablamos desde la, la pasada, cuando hablamos de las precampañas de, de las corcholatas, pues eh, sí, creo que sí lo hablé en el podcast, ya no me acuerdo si fue en el podcast o en, o en un live que le prohíben al presidente hablar acerca de Sochil y empieza a poner en boca de otras personas a la llamada señora X. Entonces. Eso también habla de, de oportunidad, habla de oportunismo, pero sobre todo pues Xochitl es la que tendría que ser la más agradecida de que se esté hablando de ella en esos foros matutinos y hasta fomentarlo, ¿no? Porque le está haciendo extremadamente visible en un momento que las otras campañas nada más no despegan. O sea, eh, incluso hasta han venido al abajo perjudicando en algunos temas de imagen pública el caso de Claudia Sheinbaum. ¿no? Se, se ve que si no es por todo el músculo y el aparato político, eh, finalmente en temas de caída. De popularidad y de conocimiento eh, No crece Y mucho menos este eh, Adán Augusto y Marcelo Ebrard Si bien presentó ahí su proyecto eh, Ángelo, no sé cómo le llamó al de seguridad Toda la atención está centrada Totalmente en ese momentum Que tiene Xochil Galvez Y me estoy dando cuenta que ya lo estoy analizando eh, Lo quería dejar para la parte De noticias, pero sí Aquí lo que yo quiero Hablar en torno a reflexión O hasta como conclusión son dos cosas, eh, lo primero, a ver, si, si Xochitl está en ese momento y en ese momentum, la alianza tendría que aprovecharlo. Ok, tendría que Santiago Krill de la Madrid, quienes estén por ahí, eh, Beatriz Paredes, haciendo todavía la lucha, darse cuenta que no, que aquí ya Xochitl aprovechó la oportunidad, el oportunismo, el momentum, el presidente rompiendo con los preceptos del arte de la guerra de Sun Tzu, le da poder centrándole la atención, la hace todavía más grande y si los otros ya empezaron campaña sin poder haber campaña a un año de que sea la elección, ya tendrían que andar con todo el músculo pensando en cómo hacer ya una candidatura de, de unidad, en cómo hacer otro tipo de negociaciones, incluso pensar en temas de movimiento ciudadano que también tendría que aprovechar este momentum. O sea, movimiento ciudadano que dijo con el PRI a la esquina y que no se sabe si se van a ir por su propio candidato o incluso no participar, como le hicieron el Estado de México y Coahuila. Tendrían que ver en Xochil a esta también candidata ideal por. Que lo voy a decir, o sea, desde el punto de vista de imagen pública... Xochitl Galvez que fue ahorita como una tormenta perfecta de elementos que se juntaron o sea esto de eh, la difamación y el derecho a réplica y que el presidente le haya cerrado las puertas y hacerla grande y que exacto eran las votaciones y registrarte como candidato y entonces mejor se salta a registrarse como candidata a la presidencia en vez de la Ciudad de México, por eso digo que una tormenta perfecta de elementos que se juntaron, hace que Xochitl se convierta en candidata ideal si te das cuenta de cualquier partido político que la pongas, se sexa. Sabemos que no es el caso. Estoy meramente analizando. Pero imagínate que Xochitl Galvez representa a Morena. Pues Xochitl Galvez es una mujer de origen indígena eh, luchona que vendía gelatinas y que caminaba descalza y que es pueblo y que se viste con estas prendas más autóctonas, entonces quiere decir que es parte de ese ADN de Morena pero si la pones como panista, también tiene ADN del pan porque es una mujer empresaria, es una mujer de familia, es una mujer de valores es una mujer que está a favor de la generación del capital y de la economía y, y y de muchas cosas que predica el PAN. Si la pones de PRIista, pues es una mujer entrona, aguerrida, una mujer audaz, una mujer astuta, una mujer valiente. Cosas que siempre busca el ADN del de PRI. Pero si la pusieras de candidata de Movimiento Ciudadano, que persona más ciudadanizada en la política que esta Xochitl Galvez, O sea, se ve como una representación realmente de un no político, que es lo que siempre está buscando Movimiento Ciudadano, el político no político. Entonces eh, estamos viendo que, que ahí tendría que haber entonces hasta un juego de empatías y simpatías. Todo esto lo empecé a decir por lo de Movimiento Ciudadano en torno a que están dejando pasar el momentum. Eh, Xochitl Galvez lo está aprovechando. Ya vendrán sus elecciones y sus designaciones, pero no se les vaya a enfriar el momentum. Tienen que tener oportunismo por todos lados. Y el señor presidente y Morena, pues tendrían que darse cuenta que lo único que están haciendo es darle impulso a esta señora X. Tendrían que leerse el arte de la guerra, el príncipe también de Maquiavelo, y tener que regresar un poco a la estrategia política y darse cuenta que pues si tú atacas, haces más grandes las cosas. Y así como lo dije, la canción de Barbie Girl, no sé si recuerden, aquí iba a haber muchos que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó la película del crimen del padre Amaro, ¿no? Cuando viene toda esta derecha eh, conservadora y en torno a esa película, porque era sacrílega y que ponían a un cura que estaba en una relación que no era correcta y que salieron todos estos movimientos de... Eh, Grupos como Provida y otros a las calles a tratar de prohibir que se viera la película del Padre Amaro. Lo único que hicieron fue la mejor campaña de promoción para el crimen del Padre Amaro y en su momento se convirtió en la película mexicana más taquillera de sus tiempos y de sus épocas. ¿Por qué? por decir que no la vayan a ver. Y es lo mismo que está pasando en Estados Unidos con esta película también de Eduardo y que produce y que se está convirtiendo en el estandarte del Partido Republicano y casi casi de poner en la mira a los del Cuanón y a todo el grupo. este de, 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 de. Si, si no saben de lo que estoy hablando, no quería hablar de ese tema porque es más, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la película en este momento, pero es una película que está creciendo más y haciéndose más taquillera por los propios ataques que está Recibiendo de los wokes, ¿no? De todo lo que son las personas que están en esta cultura de estar despiertos, muchos de ellos en Estados Unidos eh, demócratas y en contra de los conservadores. Entonces le están haciendo todavía más promoción para que la gente la vea. Qué bueno que también eh, se me vino a la cabeza ese ejemplo de esa película o del crimen del padre Amaro. Y todo lo contrario, todo lo contrario a lo que vemos que pasó con Barbie y Oppenheimer e incluso con Misión Imposible. Yo nunca había visto que hayan hecho entre estudios este tipo de estrategias. No sé si es por la huelga que están viviendo en Estados Unidos, el paro de guionistas y que tal vez se lleva hasta actores y, o el apoyo que les están dando a los actores, a los escritores, pero haber convertido tanto a Barbie y a Oppenheimer en ese estreno o esos estrenos que se convierten en el cuarto mejor fin de semana de toda la historia de taquillas de cines de Estados Unidos. Eh, antes era por una película, ¿no? O sea, creo que el más taquillero es cuando salió la de Endgame, de los Avengers, eh, o alguna de. y creo que por ahí también alguna de, de Star Wars. Pero estas fueron dos películas enemigas, supuestamente en estilo y en todo, y aquí abro cierro comillas enemigas, que en vez de irse a luchar aprovecharon ese momentum que las propias redes hicieron con el Barbenheimer, pero que tú veías a Margot Robbie y a la directora, posando en el cartel de la película de Oppenheimer, igual y Wally, Christopher Nolan, eh, hablando que su película favorita está la The Gald Knights de Will Farrell y que por eso quería ver también Barbie, porque sale este Will Farrell y, y se van y se toman fotografías y el propio Tom Cruise se suma a la ola para decir si esto va a funcionar. Nos metemos a, a también hacerle promoción a Misión Imposible, una forma muy elegante de luchar contra el enemigo. Y a Xochil Galvez, cuando se le cuestiona acerca de los ataques del presidente a finales de este mes, creo que por ahí del de día 24 o algo así, lo que hizo fue una declaración de amor. Y decir que al presidente que, pues nada, yo le hago una declaración de amor. Los dos nos preocupamos por los más necesitados, por el pueblo. Y entonces, ¿por qué rencor y por qué encono si los dos creemos lo mejor para el bienestar de la ciudadanía? Haciendo que eso pica todavía más al señor presidente. Pero si el señor presidente ataca cuando a ti te están haciendo un pacto de amor. Eh, vean entonces la astucia de Xochitl Galvez y se está desaprovechando, a mi parecer, por el resto de la alianza y, como decía, de Movimiento Ciudadano, el momento. Iba a analizar toda esta parte política hacia la sección noticiosa, igual lo de las películas de Barbie. Y, y, y si hablara de lo de Threads, ¿no? Sí, no sé si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que haya salido esta nueva red social que es un copy-paste que a mi parecer sí infringe propiedad industrial e intelectual eh, y que no tendría que ser tan fácil, pero sabemos que en los terrenos de la tecnología y lo digital y sobre todo con estas grandes empresas que hay tanto dinero eso que es tan desleal y que ya se lo había hecho Instagram cuando prácticamente no le vendieron Snapchat en su momento y, y convierte algunas funciones de Instagram eh, en lo que era Snapchat como los filtros y este tipo de cosas no me quiero meter a si es leal o, o no es desleal si sí aprovecha el mal momento. Ok, entonces el momentum de Meta y Mark Zuckerberg es darse cuenta que la gente está enemistada con Twitter por las decisiones de Elon Musk y tal vez nunca habían pensado en tener su propia red social de hilos y dicen es el momento de echar a andar threads y lo echan a andar y se convierte en la red social que más usuarios ha tenido en, en menos tiempo o sea rompiendo récord de llegar al millón de usuarios no sé cómo es la contabilidad que hacen que leen las noticias que se convierte en la red social más atractiva y qué hace Elon Musk decide pues, romper una bola de nieve y todavía no lo hace, ¿no? pero ahí viene como el amago de matar a Twitter tal y como lo conocemos y tal vez hace un rebranding pensando que ya pasó el momento de Twitter ya la bola de nieve se rompió y, y ya tiene que empezar desde cero a crear un nuevo momentum, no lo sé, pero vaya que estuvo interesante este mes, ya me fui a todo el análisis del mes, en Erz hablé de momentum y hablé acerca del de arte de la guerra y te iba a contar una historia, te iba a contar un cuento. En Abuelito, cuéntame un cuento. Y sí, te lo voy a contar porque viene al caso. ¿Me cuentas un cuento? Pues el cuento que te iba a contar no es un cuento tan antiguo si no es un cuento que ya te había contado hace un año en torno al mes de julio y que te conté de julio César y que te conté de cómo se cambia el calendario y después cuando Augusto también le cambia el nombre y por eso tenemos julio y agosto y después cómo se aprovechó toda la popularidad para salir adelante con unas ciertas dinastías y que el nombre del César empezara a pasar eh, generacionalmente y que hasta en el siglo XX seguían existiendo los Zares y seguían existiendo los Kaisers, que no es otra cosa más que César. Y es la historia que les conté el año pasado pero que la quería retomar porque son historias de momentum. Y el año pasado analizamos de que Julio Iglesias, a quien yo afortunadamente estoy viendo que este año, pues el momentum ya no estuvo tan fuerte. O sea, me refiero que no sé los memes de Julio. Si bien me llegaron muchos, creo que el hype va cayendo. Le de decía que es, es sorprendente que no haya aprovechado la, la oportunidad y era extremadamente prudente hablarles de eso porque dense cuenta, julio tendría que ser un mes donde Julio Grecias facturara muchísimo. Sus canciones en Spotify tendrían que subir, se tendrían que viralizar clips, tendría que ganar seguidores en redes sociales, tendría que anunciar este, los conciertos de julio de julio y convertir el, el, el julio, el mes de julio, en su mes donde tal vez si ya no hace giras o yo qué sé si las hago o no las haga, tendría que capitalizarlo y vean cómo entonces cerramos la pinza de los análisis de Momentum y me iba a seguir también con la historia ya que les había dicho del César pasas a los ares y quería hablar acerca de los enemigos cuando los tienes muy cerca con la historia de Rasputín recordado como esta figura siempre misteriosa y controvertida de la historia rusa cuya influencia en la corte imperial y su papel en el declive de la dinastía Romanov siempre ha sido pues muchísimo objeto de debate y análisis durante décadas si era amigo o enemigo su relevancia histórica radicando en este papel de consejero y figura influyente de los últimos días del imperio ruso y, y cómo contribuyó a la crisis política y social que finalmente llevó a la revolución en rusa y la caída de, de la monarquía, no por la influencia que tenía en la familia imperial, eh, una de las razones detrás de la decadencia y inestabilidad del gobierno ruso en ese periodo, ¿no? la participación en Asuntos políticos, ¿no? Eh, ser tan cercano a, 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 a la zarina que generaron descontento y desconfianza entre la nobleza, entre la población en general. Y si no me falla la memoria, lo asesinaron ¿no? a Rasputín, unos nobles que temían que su influencia dañara aún más la reputación de la familia imperial como, como ya estaba. Entonces, eh, y, y esto no detuvo para nada el declime de los zares. Entonces, esta figura histórica, mística, consejero cercano a la familia del último zar, de Nicolás y de Alejandra, ¿cómo, cómo se hizo él? primero esta fama y su momento y su reputación cómo se la fue ganando no? de, pasó de ser un curandero a un supuesto profeta y luego con carisma, con persuasión, con habilidades con supuestos poderes milagrosos para aliviar dolores eh, de la hemofilia de, del hijo de, de la zarina, ganándose mucha influencia en la corte rusa y convirtiéndose en una figura tan poderosa en la política y en los asuntos de la familia imperial que muchas veces se veía quién era quien gobernaba, pero que incluso también eh, no estaba al servicio de ellos, sino hasta en contra de, de ellos. Entonces, todos estos escándalos y controversias, su comportamiento desenfrenado junto a tantas acusaciones de manipulación y corrupción, pues estamos viendo que entonces era el cuento ideal que yo te hablara de la narrativa del César, a los Ares, a Julio César, a Rasputín, y espero te haya gustado ese cuento, porque vámonos entonces entonces con las recomendaciones que nadie me preguntó. Pues bueno. Si no te has leído El arte de la guerra de Sun Tzu, hazlo. Es un libro, al ser tan anciano, es un libro que a veces es complejo en su interpretación. Pero ¿cuáles son los consejos que te voy a dar? Como hablamos, no se limitan al ámbito militar, sino tienen aplicaciones en diversas áreas de la vida diaria y en la gestión de nuestra imagen pública. Por lo tanto, veamos cómo pueden aplicarse algunos de los conceptos a situaciones cotidianas y hasta en una construcción de una imagen pública positiva. Primer punto, conocimiento del entorno y de uno mismo. Es uno de los puntos básicos de Sun Tzu. Enfatizan la importancia de conocer tanto el entorno como a uno mismo para obtener ventaja en cualquier situación. Si te das cuenta en imagen pública, lo que decimos es que la imagen es relativa a tu esencia, conocimiento de quién eres tú, y a las necesidades de tu audiencia, por lo tanto en el entorno. Se traduce a ser conscientes de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, o sea, los famosos fodas de la mercadotecnia, así como comprender el contexto y el suelo en el que estamos parados, porque si tú reconoces tu esencia, cuáles son estas eh, fodas que podemos tener, puedes tomar decisiones informadas y estratégicas para alcanzar los objetivos y así mejorar tu imagen pública porque la imagen pública lleva una metodología, parte de un diagnóstico y después de una estrategia siguiente. Adaptabilidad, uno de los conceptos que más me gusta de Sun Tzu, ser flexibles, adaptarse a las circunstancias cambiantes. En la vida cotidiana y en nuestra imagen pública, la adaptabilidad es crucial para enfrentar no solamente los desafíos, sino también para Aprovechar estos momentums de lo que estamos hablando, de decir, creo que es momento de renovarme, de cambiar. Están cambiando las tendencias, adaptabilidades. Aunque yo no tuviera edad para TikTok, no estoy hablando yo de Álvaro Gordó, estoy hablando de un negocio, por ejemplo, o alguien en la política. Eh, pero si de repente en la pandemia del 2020, TikTok empezó a tener un momentum, adaptabilidad es decir, aunque no sea mi red social favorita puedo meterme, puedo aprovecharlo cómo puedo ajustar mis planes y enfoques según las circunstancias que me van a permitir a mí pues lograr mis objetivos, ¿no? y en el caso de una imagen pública como también la adaptabilidad, hablamos acerca de los protocolos a donde fueres, haz lo que vieres para lograr empatía, eh, siempre tratar de, no que las cosas se adecuen a ti, sino tú adecuarte a las diferentes cosas es importantísimo en nuestra imagen pública. Si hablamos de estrategia, pues es fundamental para obtener éxito en cualquier emprendimiento y habla de tener una estrategia muy clara, ¿no? El arte de la guerra nos ayuda a tener nuestros objetivos muy claros. Situar objetivos en temas de imagen pública es importantísimo. A muchas veces me dicen, Álvaro, ¿cómo le hago para tener una buena imagen? Y yo les digo, sí, ¿pero a qué te refieres con tener una buena imagen? ¿Para qué quieres tener esa buena imagen? Ah, pues es que no es lo mismo que alguien te diga, ¿para conseguir trabajo. Ok, tu objetivo es conseguir trabajo, pero ¿dónde? Porque no es lo mismo conseguir trabajo en una taquería que en un despacho de abogados. Entonces, si tú no conoces finamente y puntualmente el objetivo, después cómo vas a poder crear estrategia para lograrlo y es lo mismo. Mi objetivo es ligarme a fulanito, a menganita. Ya podrás hacer toda una estrategia coherente de percepción eh, que es importantísimo. Uno de los temas que puso Sun Tzu en la mesa, que yo decía que él buscaba no confrontar, es la diplomacia. Y el diálogo. Sun Tzu -su aboga por la conquista sin lucha, les decía, la resolución pacífica de conflictos. En la vida diaria esto implica la importancia de poder resolver los problemas a través de la negociación, de la diplomacia, del diálogo, de las relaciones constructivas. ¿No va a haber imagen pública positiva que se construya a través del enfrentamiento, del enojo, del encono, del pleito? Siempre que hay pleitos hay raspones y haciendo esta analogía con con temas de imagen pública la percepción queda muy dañada, por lo tanto si tú practicas mejor la diplomacia, la negociación y te ves alejado de conflictos tendrás una mejor imagen pública y cierro con el poder de la sorpresa y la anticipación, otro de los puntos que me encantan de Sun Tzu y el arte de la guerra él decía el valor de tomar por sorpresa a los enemigos y anticipar sus movimientos en la imagen pública en la vida diaria se traduce a la capacidad de estar preparados para los desafíos que puedan surgir y tomar iniciativas que puedan sorprender de manera positiva a los demás, o ¿okay? que anticipar las necesidades y expectativas de quienes nos rodean, por ejemplo yo que trabajo en campañas políticas, ves los climas emocionales que tiene el electorado qué es lo que esperan, porque así es la forma de posicionar un candidato, abro cierro comillas, ideal, no es lo mismo que la gente que vota en San Pedro Garza García Nuevo León que en Chiapa de Corso Chiapas, entonces para que tú puedas sorprender y para que tú puedas adelantarte a los contrincantes, enemigos pero esto pasa también en los negocios vas a tener que utilizar el poder de la sorpresa y de la anticipación, en conclusión el arte de la guerra de Sun Tzu tiene muchísimas aplicaciones a la vida cotidiana, a la imagen pública, porque también ahí está, eh, no estoy hablando de otros, ¿no? Este, aquí hablé de auto conocimiento de adaptabilidad, de estrategia de diplomacia, de, de anticipación, pero hay muchos muchos otros contenidos en esta sabiduría de esta obra antigua que sigue siendo relevante y aplicable en el mundo por lo tanto te voy a dejar pilón, pero el primero es que si no has leído el arte de la guerra de Sun Tzu te lo leas, te sigas con el príncipe de Maquiavelo y ya después de esos me preguntas en mis redes qué otros libros puedes seguir para hablar de este tipo de estrategias, pero qué bueno que nos dan pilón que vuelva, que vuelva el pilón Que vuelva, que vuelva el pilón El gusto grasito, El detalle bonito la costumbre que alegra el corazón Bueno, pues el pilón No te voy a decir que vayas a ver Barbie que vayas a ver Oppenheimer Porque seguramente eres de las personas Que hicieron este fin de semana de julio El último de julio Uno de los más taquilleros en la historia del cine Lo que te voy a decir es que no solamente te quedes con la parte histórica, Histórica, biográfica de Oppenheimer y te quedes nada más con la historia de Barbie que ahí te cuentan, sino que hoy que tenemos toda la información a un clic, analices un poco más todo lo que se vivió en tema de Oppenheimer o sea que analices, que investigues y que to sobre todo lo lleves hacia los puntos que después se convirtieron en temas de propaganda, o sea, cómo a través de Oppenheimer tú puedes enamorarte del tema de la propaganda y qué crees que también de Barbie. Trata de ver tantos videos, tutoriales y simplemente de cómo se ha utilizado Barbie como propaganda desde en las guerras o la Guerra Fría como tal con fines ideológicos, cómo ha venido cambiando y haciendo eh, juicios en torno al empoderamiento y en qué momento sí a la inclusión, cuándo no, eh, para que no solamente lo veas de la muñequita o lo que representó la bomba atómica. Por lo tanto, el pilón que te digo es métete al fascinante estudio de la propaganda y te voy a dejar el libro Madre y Semilla de Edward Bernays, que así se llama Propaganda, porque finalmente todo lo que hablamos hoy de oportunismo, de momentums, de estrategia, de trato con el enemigo, lo queremos para influir, para ser mucho más persuasivos y para que nos quieran. Y ese es el fin de la propaganda, propaganda de Eddie Bernays. Y ¿sabes qué? El libro es un poco denso. Yo creo que el pilón que te voy a dejar es primero que conozcas la historia Métete a YouTube o pon en Google porque es bien difícil conseguir el documental de otra forma. Es un documental de la BBC que se llama eh, Happiness Machines, Máquinas de Felicidad. Es un capítulo dentro de una serie que se llama The Century of the Self, el siglo del ser o el siglo pues, podría ser del ego para decirlo también de alguna de alguna forma. Entonces dentro de la serie documental. The Century of the Self, el capítulo que se llama Happiness Machines. Y si no te digo, pon en Google Happiness Machines Edward Bernays y ve la historia de este gran personaje. Te va a encantar y nos escuchamos en este podcast en agosto. Te deseo que tengas un gran mes.